0: Bonjour et bienvenue dans L'Écoute, un podcast immersif proposé par Lepron.fr, en partenariat avec Ayam Am Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière Ekin pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques ou sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute. L Heure où tout le monde est pressé, lui a décidé de prendre le temps. De Saint-Michel de Montaigne, en région bordelaise, à Rome, en Italie, en passant par la région parisienne, l'Alsace et l'Allemagne, le philosophe Gaspard Koenig a parcouru 2500 km à cheval. C'est même 2500 km que Montaigne, philosophe et écrivain, avait avalé au XVIe siècle. Parti le 22 juin avec sa fidèle Destinada, il est arrivé à Rome fin octobre, soit après un peu plus de quatre mois de voyage. Nous l'avions rencontré à Mulhouse, alors qu'il s'apprêtait à passer la frontière allemande. Dans une ère où les voyages sont planifiés parfois à l'heure près, et où la technologie contrôle notre quotidien, Gaspard Koenig a décidé que ses journées se feraient au rythme de sa jument, mais aussi des rencontres, des discussions et de la bienveillance de ceux qui lui ouvriront leurs portes et laisseront Destinada se reposer dans leur jardin. Gaspard Koenig, Bonjour. Bonjour. Vous faites actuellement 2500 km à cheval dans les traces de Montaigne. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre périple
1: Alors, j'en suis à peu près à la moitié. J'ai dû faire 1400 km, je pense, à peu près. Euh, j'en suis aussi à moitié parce que ça fait deux mois et demi. Je pense que je m'étais accordé 4-5 mois. Donc, euh, voilà. Et, euh, et j'ai terminé mon parcours français qui devait aller de, euh, du Périgord dont je suis parti, Saint-Michel-de-Montaigne, la Tour de Montaigne jusqu'à Toulouse où on se trouve actuellement, en passant par Meaux, puisque je suis en effet l'itinéraire de Michel de Montagne, euh, qu'il avait accompli en 1580. Et il était remonté bah, jusqu'à côté de Paris pour aller voir le roi Henri II, et puis ensuite il avait bifurqué vers l'Est, notamment pour aller prendre les mains à Plombière. Et c'est là que son journal de voyage commence véritablement, puisque la première partie est perdue jusqu'à Meaux. Donc à partir de Meaux, je suis un peu ses traces. À Meaux, à Châlons-en-Champagne, à Neufchâteau, à Thannes, aujourd'hui à Mulhouse. Et puis j'essaye un peu de, de retrouver, non pas, bon, alors de retrouver les traces du passé, certes, c'était toujours assez amusant de retrouver le puits qui a vu Montaigne dans une arrière-cour. Euh, mais surtout, je refais le voyage dans le même esprit. Donc par exemple, à Mulhouse, Montaigne avait été voir les protestants parce qu'on était en pleine guerre de religion ben moi ce matin j'ai été à la mosquée à Nour, qui est la grande mosquée qui a fait tant de polémiques et j'ai passé trois heures avec les imams à, à discuter pour comprendre un peu comment ils fonctionnent et pour mieux euh, peut-être euh, démystifier un certain nombre de, de conflits qui naissent aujourd'hui dans notre société c'est intéressant d'entendre un peu tous les points de vue y compris sur la donc, Là, c'est sur la religion, mais euh, sur la cause animale ou sur l'environnement, qui sont des débats extrêmement tendus je peux me faire un dîner avec des animalistes dans un centre-ville, et puis le lendemain, j'ai des chasseurs à court. Et naturellement, j'entends des choses très diverses. Et puis j'ai tout le temps de me faire ma propre opinion, mais le but, c'est moins de me faire ma propre opinion que de mieux comprendre les arguments des uns et des autres, les différentes op opinions, les prises de position. Donc, c'est un voyage à cheval, mais c'est un voyage au cœur de la société euh, contemporaine. Euh, donc je passe par les centres-villes, je passe par les centres commerciaux. Bien sûr, je suis beaucoup dans les campagnes, mais le but n'est pas d'éviter entièrement la, la modernité, même si c'est plus difficile à cheval. Le but n'est pas non plus de passer uniquement par les régions jolies, entre guillemets. Donc j'ai traversé la Champagne-Pouilleuse par temps de canicule avec que des, des champs céréaliers et pas d'ombre avant deux heures. Bon, c'est difficile et c'est pas forcément très joli. Si on veut faire du tourisme à cheval, on ne choisit pas la Champagne-Pouilleuse. Et pareil pour la Seine-et-Marne mais, mais le, le but c'est d'aller voir euh, le pays et ses habitants dans leur ensemble et dans leur diversité donc c'est bien de passer par toutes les zones alors là j'ai de la chance, je suis dans les Vosges et effectivement je suis à mi-parcours <rire> j'ai de la chance parce que dans mon malheur puisque ma jument est arrêtée euh, parce qu'elle a eu un abcès dans le dos qui est en train de, je pense de se résorber un coup de, de compresse d'argile cataplasme et donc on est là à l'arrêt pour euh, quelques jours, une semaine, peut-être deux ça fait partie des aléas et aussi des, des, quelque part du, du, presque du plaisir du voyage à cheval parce qu'on bah, est obligé de s'arrêter. Bah, elle a bien choisi son endroit. On est dans une ferme auberge des Vosges qui est plutôt très agréable avec une belle vue sur les sapinières. Et donc bah, on prend notre temps. Euh, je repartirai quand elle sera rétablie. Puis en attendant, j'en profite pour rencontrer des gens, les Inams ce matin par exemple. Euh, donc euh, ça force à improviser un peu. J'ai été visiter l'île de Tannes. faire des choses que je n'attendais pas à faire. Euh, et quand elle, sera, quand elle sera en état, on repartira de toute façon. Je n'ai pas de, de deadline à respecter, donc euh, ce pas un problème. On repartira vers la, vers la Bavière.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce voyage et pourquoi à cheval
1: Bien, euh, moi, Mon livre précédent était sur l'intelligence artificielle, sur les algorithmes, euh, aller vite. Et euh, ma conclusion était quand même un peu euh, sombre. J'avais le sentiment que cet univers, tel que, en tout cas tels qu'ils sont utilisés commercialement aujourd'hui, ces algorithmes, nous prépare un monde extrêmement standardisé, extrêmement normé, extrêmement manipulable aussi. Et donc j'ai eu envie de faire le voyage inverse. Un voyage très aléatoire, on en a la preuve aujourd'hui, très en profondeur dans les territoires, près de chez moi mais en même temps très loin de mes habitudes. C'est ça, ça le paradoxe, hein. on voit les choses qu'on est habitué à voir, mais en même temps on les voit de la perspective du cavalier, donc tout change. La moindre nationale devient un grand obstacle. Euh... Et le cheval introduit euh, par ailleurs, euh... enfin, j'aurais pu faire ça à pied par exemple, mais le cheval euh, facilite incroyablement la communication. D'abord j'avais envie de le faire à cheval, j'avais envie d'essayer, mais aussi et une raison de fond, c'est que euh, le cheval vous ouvre énormément de portes et crée beaucoup de spontanéité. Et donc j'ai été accueilli chez l'habitant la plupart du temps. Ça a suscité des espèces de réseaux de solidarité où les gens se refinent le paquet les uns de village en village, disant « Toi, tu prends le cavalier, moi je le nourris, moi je le prends en voiture, je le loge. » Et puis dans le village d'après, j'ai un copain qui peut t'accueillir, et puis c'est un fermier, du coup on s'arrange, on met la jument dans une stabulation, à côté des bœufs. Alors elle, elle a tout eu, elle a fait les canards, les stabulations, les... même dans les, dans les centres-villes, les petits jardins d'enfants, de... De... dans lesquels elle a passé une nuit. Euh, donc je crois que plus rien ne lui fait peur et, et donc euh, on s'introduit très vite dans, la, dans le quotidien des gens en tant que cavalier il vous offre l'hospitalité comme on faisait euh, avant d'ailleurs il y a une fermière qui m'a dit Moi, mes parents euh, accueillaient les vagabonds de passage toujours une assiette pour le vagabond mais Donc, pourquoi pas vous en fait euh, et donc d'abord c'était très réconfortant de voir que cette, euh, ce vieux réflexe anthropologique continue à exister et ensuite, ça permet surtout de, de parler aux gens sans filtre, parce que je ne suis pas là en tant qu'écrivain ou que journaliste, mais je suis là en tant que cavalier. Et donc, on parle d'abord du foin, du pré. Enfin, je passe toujours une heure à peu près à installer jument, quand j'arrive. Et donc, bah, déjà, on discute du point d'eau, de la nourriture, de, on vérifie l'enclos. Et rien que cette petite, ce petit moment passé avec les gens, autour de questions très pratiques et très directes, très immédiates, facilite énormément la, 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 la prise de relation. Et fait qu'après, ça se déroule assez naturellement et que du coup, j'ai des discussions avec les gens qui sont très en confiance. Je suis, je suis de passage, je ne suis pas une menace, je ne suis pas là en train de m'installer. Euh, et donc moi, ça me permet d'un point de vue plus, plus social ou politique de vraiment avoir un échantillon de, des vies euh, françaises très large, sur toute sociologie, toute activité. Euh, tout type d'ailleurs aussi d'habitat parce que, encore une fois j'ai été accueilli dans le centre-ville d'Orléans comme, comme bien sûr dans les campagnes et qui, est, qui est assez unique en fait parce que c'est beaucoup plus difficile d'accès euh, autrement voilà. et puis il y a aussi une forme de, quand même de, de, de nostalgie du voyage à cheval qui fait qu'on ressuscite un peu le, le passé et que euh, bon, c'est toujours intéressant de voir ce qui a survécu on retrouve des anneaux d'attache, par exemple, dans les, dans les villages. Je me rappelle, une, une fois où j'ai euh, attaché mon cheval euh, pour euh, aller dans une épicerie, c'est toujours toute une tension, hein, parce qu'aller dans une épicerie, vers son ravitaillement, c'est un geste anodin dans la vie civile, mais en tant que cavalier, c'est quelque chose euh, qui demande beaucoup de préparation. D'abord, il faut trouver l'épicerie à l'avance, et quand on traverse la diagonale du vide, il euh, n'y a plus de commerce dans les villages, donc il faut la repérer deux jours à l'avance, savoir que le Coxy Market est ouvert le mardi après-midi. Et puis après, il faut trouver un lieu où mettre le cheval. Alors, euh, soit on trouve quelqu'un pour tenir le cheval, ou quelqu'un pour faire ses courses, ou l'épicier qui sort de sa boutique et qui, qui les fait pour nous. Enfin, c est, c est disons, c'est toujours une aventure, quoi, de faire ses courses. Ça demande une certaine organisation. Et là, euh, bah, dans cette épicerie-là, euh, qui était... Euh, qui était où Qui était euh, au nord de la Beauce, justement, d'entrer en Sologne... Euh, il y avait un anneau d'attache. Alors C'est rare. Et puis l'épicière sort et a dit à son mari, tu vois, j'avais bien dit qu'il fallait le garder au cas où. Et voilà, c'est au cas où, qui fait que pendant 20 ans, ils ont gardé l'anneau d'attache, C'était enfin matérialisé. Du coup, je pense qu'il avait encore survivre une vingtaine d'années. Voilà, donc on retrouve des traces du passé. J'étais aussi euh, logé, par exemple, Alors, je vous ai dit que mes logements ont été extrêmement euh, aléatoires, et j'étais logé pendant deux, deux nuits à Meaux dans un EHPAD, dans une maison de retraite. Et donc on a fait une petite conférence, discussion avec les pensionnaires euh, le premier soir. Et bon, ces gens-là, ils avaient un certain âge, 70 et 90 ans à peu près. Ils ont
0: connu cette période où il y avait des chevaux dans la vie quotidienne Mais
1: voilà, exactement. Ils ont connu le grand-père qui avait le cheval de travail euh, pour les champs, pour les bardages, pour, que, pour le, simplement le transport. Et donc ils ont ce souvenir. Donc finalement, on s'aperçoit qu'à mémoire d'homme mémoire d'homme, on a connu le temps où le cheval était le, le moyen de transport, peut-être pas le plus usité, mais enfin au moins en concurrence encore avec la voiture, sans doute jusqu'à l'après-guerre, il, il, il a commencé à être complètement supplanté, et que donc c'est pas si... Euh, enfin, le cheval il a tenu 2000 ou 3000 ans, euh, depuis le début de notre civilisation, euh, en tout cas française, euh, alors que la voiture elle est, elle est beaucoup plus... Euh, elle est beaucoup plus récente et elle sera sans doute beaucoup plus éphémère, puisqu'on va bientôt on va pas continuer à, à consommer du pétrole euh, pour les, les trois siècles qui viennent, certainement.
0: Alors justement, dans cette préparation, qu'est-ce que vous pouvez préparer et qu'est-ce que vous ne pouvez pas prévoir à l'avance
1: Voilà, alors on a beau dire que c'est bien l'aléatoire, euh, l'aléatoire, ça ne se savoure qu'à condition d'être euh, beaucoup préparé, avec beaucoup de discipline, et en essayant d'avoir toujours une solution de repli, en fait. Et euh, je me suis préparé très assidûment dans une écurie du Calvados, euh, chez euh, Alice-Antoine Castillon, qui m'ont vraiment formé à la randonnée à cheval, parce que je connaissais très bien ces techniques. Et donc, ça veut dire, moi j'étais cavalier auparavant, mais j'étais cavalier de manège, euh, donc euh, autant dire que je ne connaissais rien au cheval. Alors que là, il faut apprendre d'abord toutes les techniques qui vont autour, maréchalerie, bourrerie, soins vétérinaires, euh, bate et ça, ça m'a été utile dès le début premier jour, elle a, tordue un à fer, il a fallu déférer, remettre le fer, refaire, le... Ça
0: a commencé bien. Ouais,
1: c'est le maximum de ce que je peux faire en maréchalerie. Quatrième jour, elle a cassé une reine, il a fallu recoudre, il euh, faut recoudre mes sacoches régulièrement, donc bah, tout ça j'utilise. Euh, hier, il a fallu que je lui fasse une piqûre, J'étais pas à l'aise, mais enfin, je m'étais quand même entraîné à faire des intramusculaires, donc ça je pouvais faire. Euh, donc, euh, donc en fait, tout ça est immédiatement utile. Et le plus gros de la préparation, c'est bon, d'abord de s'habituer au ouais, voyage à la cheval, de savoir, d'apprendre de, à connaître sa monture, de désensibiliser sa monture. On a passé des heures sur les nationales à côté des camions, de sorte que maintenant on peut lui mettre un 36 tonnes avec une herse et de la musique et un gyrophare. Et bouge pas, continue à brouter. Euh, donc il faut désensibiliser sa monture. Euh, il faut soi-même s'habituer au danger, s'habituer... Enfin, entrer dans un centre-ville me paraissait euh, complètement surhumain au début maintenant je traverse Mimouz, Orléans, Meaux sans aucun problème et même les zones périurbaines d'ailleurs, c'est pas agréable mais enfin ça se fait très bien on trouve toujours des trottoirs, on trouve toujours des bas côtés et puis quand on trouve pas de bas côté, il faut apprendre à se mettre bien au milieu de la voie de droite pas, pas sur le côté en s'excusant mais au milieu en bloquant la situation parce que c'est la c'est la position la plus sûre les voitures sont obligées de doubler véritablement pour bien, ne vous frôle pas de sorte qu'on n'a pas eu de gros problèmes avec la circulation, on fait beaucoup de bitume, mais il n'y a pas eu de, de grande, grande frayeur. Euh, donc il faut s'habituer à tout ça, et puis euh, surtout il faut préparer son matériel, et c'est ça je pense le plus difficile et le plus important, parce que chaque pièce de matériel doit être pensée, repensée, testée, expérimentée, pour euh, pour être juste et pour ne pas être surnuméraire. Parce qu'on avec je sais pas, 10 ou 15 kilos de bagages en tout, hein, cheval et cavalier euh, compris. Et donc, euh, bah moi, j'ai deux t-shirts de pantalons, euh, euh, un savon qui sert à tout. Euh, et euh, ensuite, euh, le matériel lui-même, le harnachement, doit être bien, bien fait euh, pour éviter toutes les plaies de harnachement. Le tapis, doit être, enfin les tapis en l'occurrence, puisqu'il y en a deux, de, moi, qui se nouent sur la selle, ça va être bien, aussi bien pensé. Euh, le filet, bon, alors je crois que je pourrais vous donner, je sais pas si c'est lequel... Fait le, le moment de vous donner les marques et les celliers et tout ça. Mais enfin, en tout cas, ça, ça vaut vraiment le coup de, de se pencher euh, considérablement sur, cette, sur ces détails-là. Mm. Et la preuve à, à rebours de ça, c'est qu'il y a une seule pièce de matériel que j'avais pas bien réfléchie, qui paraît quand même très banale et très anodine, c'est le tendeur. Le tendeur qui tient mon boudin derrière la selle. Mm. Ça ne paraît quand même pas grand-chose un tendeur, et du coup, j'avais acheté un tendeur un peu au dernier moment dans, dans, une, dans une quincaillerie. Et puis, euh, le tendeur, évidemment, il n'y avait pas... Il y a, il y a, en fait, il y a mille sortes de tendeurs comme pour tout, et donc il était euh, trop souple, assez ferme, trop long, etc. s'est et fait que la première semaine, le boudin a balotté sur le dos du cheval. Ça a créé une petite gonfle, mais vraiment toute petite. J'ai corrigé le boudin, passé de la pommade sur la gonfle, ça allait mieux. Mais enfin, il est resté une fragilité. Et cette fragilité a créé un jour un, un tout petit hématome, mais vraiment pas grand-chose, hein. pas d'un centimètre peut-être, même pas. Et puis de ce petit hématome qui a été bien traité, donc qui ne posait pas trop de problèmes, euh, est venu euh, euh, cet abcès que maintenant je dois traiter. Et donc en fait, ne pas avoir pensé de tendeur me conduit à être à l'arrêt dix euh, jours. Voilà. Et à, à l'inverse, on se rend compte que d'avoir pensé tout le reste me permet d'avoir évité euh, mille donc. autres problèmes. Et que probablement, si on part comme ça à l'aventure en se disant « on verra bien, on tient trois jours » parce qu'il y a des problèmes de sang, il y a des problèmes de sel, il y a des problèmes de filet, il y a des problèmes de tout. Et problème de fer aussi, problème de ferrure évidemment. Alors moi, j'ai opté pour les, opté pour les euh, clous euh, qui sont euh, déjà euh, assertis de pointe de tungstène, trois en pince et deux en talon Je sais que c'est pas bon pour les tendons, mais ça va durer que trois mois et franchement c'est la seule solution quand on fait beaucoup de bitume parce que sinon on use les et mais de, de, de bitume et de caillasse d'ailleurs. Sinon on use les fers en dix jours. Voilà, donc, euh, donc il est. Enfin, moi je me suis préparé six mois, pas à temps plein mais quasiment. Et je pense que c'est absolument un, indispensable. Mais une fois qu'on a fait ça, du coup, qu'on est bien, très bien rodé, on a toutes les solutions de repli. C'est-à-dire, moi j'ai une tente et un fil pour, si je trouve pas de gîte, pouvoir dormir n'importe où. Je préfère trouver un gîte, mais enfin, au moins cette solution est là, elle existe. Donc il y a toujours à avoir la solution de secours, de sorte qu'on n'est pas stressé dans la journée. Euh, et qu'on sait que l'alternative est possible. C'est pareil d'ailleurs quand on prend des chemins. On peut prendre des chemins un peu risqués en ayant bien reconnu sur sa carte qu'il y a toujours la possibilité de prendre une petite départementale à côté si jamais ça se passe mal. Et Une fois qu'on a ces solutions de repli en tête, bah, euh, je trouve qu'ensuite euh, le parcours il se déroule de manière assez en fait, fluide. Euh, quand on suit les GR, ce que j'essaye de faire... J'ai pas rencontré beaucoup d'endroits impraticables à cheval sur les GM, il y en a, mais franchement ça reste, ça reste marginal. En tout cas, c'est pas quelque chose qui, qui m'inquiète au quotidien. Et puis évidemment, de ferme en ferme, les gens vous recommandent des chemins, vous indiquent des chemins avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Euh, Parfois.
0: Quelques erreurs. Voilà,
1: il, on aurait, euh, on aurait mieux, il aurait mieux valu garder le, le chemin initial. Euh, mais ça aussi, ça suscite des conversations parce qu'on va demander son chemin euh, aux gens dans les villages, et puis des fois d'ailleurs, on connaît son chemin et on le demande un peu pour le plaisir d'engager de, la conversation. Voilà, mais donc une fois qu'on a toutes ces tout ça en tête, c'est pas c'est pas c'est pas insurmontable de faire de traverser la France à cheval, c'est même euh, assez bah, facile, assez plaisant, euh, et surtout euh, plein de rencontres euh, qui sont quand même euh, à peu près toutes positives. j'ai 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 quasiment pas de souvenirs d'avoir rencontré vraiment une réaction d'hostilité euh, forte et méchante, quoi. vraiment de manière anecdotique.
0: Les gens vous réservent généralement un bon accueil
1: Toujours, mais toujours, vraiment toujours. Et que ce soit dans les centres-villes, dans les villages ou même dans les quartiers populaires, j'ai traversé Beauval, qui est la cité de mots, et euh, bon, j'ai fait faire un peu des, des, des petits tours à cheval aux, aux enfants euh, des cités, on va bah, immédiatement, évidemment, ça détend l'atmosphère. Mm. Donc il faut bien s'y prendre aussi, mais mais vous arrivez à cheval vous avez vraiment une sorte de capital de sympathie immédiat qu'il faut pas gâcher mais, mais, mais qui est assez universel en fait et ça détend tout le monde ça fait sortir de son quotidien aussi ça réveille une certaine spontanéité une certaine générosité aussi parce qu'on est toujours dans le besoin quand on a à cheval on a besoin de nourriture on a besoin de trouver du grain pour le cheval on a besoin d'un euh, de, 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 tendeur neuf des choses comme ça enfin, tous ces petits détails qui deviennent une vraie préoccupation quand on n'a pas d'énergie fossile à disposition voilà, mais euh, et du coup en fait on est dépendant de la générosité du, du public sans, sans quoi il y a, le voyage est impossible après il y a des gens qui voyagent en autonomie complète donc on a un cheval de bas où ils mettent des, des piquets de clôture les réserves d'eau de nourriture mais ça c'est différent Moi, je dirais que je voyage en semi-autonomie c'est à dire avec tout seul et avec assez pour subvenir à mes besoins sur mon cheval mais j'ai besoin des autres pour le gîte, pour la nourriture euh... Et donc, de, de se mettre comme ça, un peu à la merci des autres, ça les, ça les responsabilise, quelque part. Ils disent, ce type est là, avec son cheval, il faut bien en...
0: Je ne peux pas le laisser tout seul. On va, ouais, on va bien
1: en faire quelque chose, on ne va pas le laisser comme ça. Et, et donc, c'est toujours des situations un peu baroques, mais euh, très inventives. Et on entend souvent cette phrase, finalement, merveilleuse, une des plus belles phrases de la langue, qui dit, on va se débrouiller, on va s'arranger, même si ce n'est pas prévu comme ça, même si ce n'est si pas fait pour. Et donc, combien de fois j'ai converti un jardin en pâture où il a fallu bâcher les Ifs d'abord, ils sont aussi au cheval, euh, protéger un peu les rosiers s'ils ne les avaient pas déjà mangés, euh, et puis euh, tendre, un, tendre une ficelle en espérant qu'elle n'ait pas l'idée de passer en dessous parce que là il n'y a pas d'électrification, rien du tout. Trouver de la nourriture même si c'est pas. Alors les gens, souvent ils ont des programmes pour leurs chevaux, il faut 2 litres et demi de granulés de telle sorte et tout ça, alors là franchement, euh, ben, mange ce qu'il y a, hein, si c'est de l'orge aplatie, si c'est du maïs, si c'est des granulés, si c'est du foin, évidemment, c'est bien qu'il y en ait toujours en complément. Et donc, elle, elle, elle a un corps qui s'est habitué à. Voilà, qui est devenu endurant. Elle mange de tout, elle dort partout. Et, et puis, grosso modo, il n'y a plus un seul bruit qui l'affole.
0: En deux mois, je suppose que vous avez quand même tissé une relation avec euh, avec Desti. Voilà,
1: ouais, donc son nom, c'est Destinada, une jument espagnole. Son petit nom, c'est Desti, parce que Destinada, c'est quand même un peu long à prononcer. Euh... Alors, je l'ai tissé, mais en plusieurs temps. Parce que le, le premier temps, pour moi, ça a été de me dépouiller de toute cette anthropomorphisation qui va autour du cheval, tous ces affects un peu de poney club, où on dit « le cheval m'aime bien parce qu'il euh, me porte, le cheval m'aime pas parce qu'il m'a marché sur le pied ou qu'il m'a mordu, ou tout ça. » Il faut vraiment ne pas euh, se débarrasser de toute cette projection des affects humains sur l'animal. Je pense que c'est vraiment important de faire ce premier exercice et partir donc de manière un peu transactionnelle, en disant euh, « moi, je lui donne la sécurité » et la nourriture, elle me donne le transport, c'est un deal, et ne pas surinterpréter le reste. Et Une fois qu'on qu commence comme ça, après, on, on peut laisser se nouer de manière beaucoup plus naturelle et plus fluide, une relation qui effectivement commence, mais qui ne se traduit pas forcément en termes humains, si je puis dire. C'est d'ailleurs amusant, puisque Montaigne, qui est le philosophe dont je suis litinéraire est un des premiers à avoir écrit des, des pages très sensibles sur l'animal et la condition animale dans ses essais, mmh. au milieu de l'Apologie de Raymond Sebond. Il dit qu'il n'y a pas de différence de nature mais de degré entre l'homme et l'animal, que l'animal nous surpasse dans un certain nombre de domaines, qu'il y a la possibilité, possibilité de communiquer avec les animaux. Alors lui il ne le faisait pas avec le cheval, parce que le cheval était vraiment un moyen de transport à l'époque. Euh, puisque Montaigne, lui, quand il faisait le même périple, enfin, ce, ce périple-là, changeait de cheval euh, tous les jours, même, même parfois plusieurs fois par jour. Il se vantait d'avoir jamais scellé un cheval de sa vie. Donc c'est complètement difficile. Il avait toute une, une valetaille autour de lui pour l'aider. Il y avait des relais de poste. Il euh, y a même un passage où il dit on doit franchir, un, on doit franchir une rivière, il y a un bac qui ne prend que les piétons. On remarque qu'il y a le même nombre de cavaliers en face, mais on décide d'échanger les chevaux. Mmh. On passe tous à pied, puis on prend les chevaux des autres et le, le rarnachement. Donc le cheval est interchangeable, mais Montaigne théorise cette relation à l'animal, notamment avec euh, ses chats. Ce qui possible. est déjà
0: quand même une grande avancée pour l'époque.
1: Ce qui est très moderne. Alors il euh, faut savoir que quand même les Grecs avaient déjà beaucoup pensé ça. C'est un peu estompé durant le, le Moyen-Âge. Montaigne, bah, comme beaucoup de gens de la Renaissance, il lit les textes antiques et ressuscite ce genre de, ce genre de, de principe, et il est souvent cité par les antispécistes comme Peter Singer dans Animal Liberation comme un des des, fondats, des précurseurs de, 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 de ce mouvement. Et donc, il euh, y a de quoi dans Montaigne penser la relation une, une naissante avec mon cheval. Euh, et effectivement, donc, je, je, ce que je, pour reprendre le fil de ce que je disais. De manière assez naturelle, apparaissent d'abord des, euh, des moments de, de, de fusion, au sens où on sait qu'on pense la même chose, quoi. on sait qu'on est dans le même état sentimental. Euh, y a, je me rappelle d'une journée qui avait été particulièrement difficile, parce que pour le coup, on avait dû traverser la, la zone sud, la zone commerciale sud de Châteauroux, où on s'était retrouvé entre une nationale, une milice de sécurité, une voie TGV et un fossé.
0: Relativement hostile. vraiment pas
1: drôle. C'est vraiment pas drôle. On avait dû faire une espèce de demi-pirouette de haute école pour, pour revenir sur nos pas. Euh, et on avait stressé. Quoi. Ça a été un des moments les plus euh, dangereux, je pense, de, de tout le voyage. Et bon, et donc ça, on passe ça. Et le soir, on arrive à l'écurie, qui était une, une très jolie écurie, d'ailleurs, au milieu de la bosse. Et il euh, y avait un rond de longe. On se met dans le rond de longe. Et alors, franchement, on s'est pris dans les bras euh, <rire> pendant dix minutes pour décompresser tous les deux. On savait très bien ce qu'on faisait l'un et l'autre et pourquoi. Euh, ou bien quand on traverse voilà, une étendue céréalière sous le soleil euh, c'est dur, euh, on, est, on a un pas un peu lent on entre dans une forêt hop, on se réveille je vois qui dresse ses oreilles, elle a envie de partir au trop on part au trop et voilà, on, on sent qu'on est, on est content d'être là, quoi, tous les deux euh, puis il y a aussi un moment où elle a mal et où elle me communique le fait qu'elle a mal par exemple euh, dans, bah, dans une descente, elle va tourner la tête vers moi de manière répétée, et là je sais qu'elle qu a une gêne qu'elle a une douleur, qu'elle me signale qu'elle a une douleur voilà, donc peu à peu, on... et, puis, et puis maintenant, euh, elle me suit euh, sans, sans que j'ai besoin de la tenir. Donc, quand je suis dans un chemin, je mets les rênes sur un chemin tranquille, je mets les rênes sur l'encolure, et puis, euh, puis elle me suit. Puis, quand elle broute, j'enlève les rênes, je laisse brouter, je n'attache plus. Mais... Voilà, ça, ça change aussi, parce que ça veut dire. Euh, bah, t es, t es...
2: Non, là, est on est conscience. finalement, oui,
1: on est deux, deux libertés cheminant ensemble, et ce n'est pas l'un qui traîne l'autre euh, par la longe. Et parfois, c'est elle qui m'aide. Donc, évidemment, souvent, j'ai besoin de l'aider. Alors, elle est très franchement, elle passe tout. Elle passe passé les grilles canadiennes, elle passe passé les fossés, elle passe passé les ponts autoroutiers. Elle est vraiment euh, une jument qui, qui, qui a beaucoup d'allants. Elle regarde un peu, puis après, elle y va. Et puis, de temps en temps, c'est l'inverse. Je me rappelle qu'une fois, par exemple, on, on devait traverser un aqueduc, un viaduc, pardon, un viaduc de la fin du 19e, donc un viaduc de voie ferrée, qui était très haut, à 50 mètres. J'avais pas vu ça sur ma carte, et puis moi j'ai le vertige, j'aime pas du tout ces trucs-là, puis ça faisait franchement 2m5 ou 3 mètres de, de, de large. Alors donc j'y vais vraiment d'un pas tremblant, et puis alors c'est elle qui m'a entraîné, elle allait tranquillement. Et donc là c'est moi plutôt qui me suis raccroché à elle pour, pour passer le viaduc sans regarder, sans regarder autour de moi. Voilà, donc, euh, et puis c'est vrai que maintenant je la trouve, j'ai pas, attendrissante dans sa. Générosité, puisque je vois que l'ai vu là, quand elle a eu son abcès, elle a eu mal tout le, tout la, le jour précédent, bah, elle avait continué à m'a pas mis par terre, quoi. elle avait continué à y aller euh, de manière avec beaucoup de cœur. Quoi. Donc, euh, donc, c'est cette relation incontestablement née, mais euh, mon, mon expérience c'est de la laisser naître et de surtout pas essayer de la, la surinterpréter en termes euh, affectifs ou moraux, quoi. Et par ailleurs, je suis assez persuadé que. Si je la remettais si si je la auprès avec quelqu'un d'autre, avec de, de l'herbe grasse et une bonne compagnie avec d'autres chevaux, elle serait très heureuse comme ça. Je ne lui manquerais pas du tout. Peut-être en me revoyant, elle se rappellerait quelque chose. Mais... Et au fond, c'est assez sain de se dire ça. C'est un contrat finalement assez provisoire qu'on passe, en, qu passe ensemble.
0: Oui, parce qu'en fait, vous vous effectuez un voyage en solitaire, mais dans la réalité, vous voyagez à deux, elle et vous. Euh, Quels besoins vous faites passer en priorité Les siens Les vôtres C'est un peu une affaire de compromis
1: Non, mais ça, tous les cavaliers vous diront la même chose. Et on n'a même plus besoin d'y penser. C'est évidemment tous les besoins du cheval qui viennent en premier. Parce que d'abord, on se sent responsable. C'est comme avec un enfant. On se sent responsable, parfois on se sent coupable quand on a fait une bêtise. Euh, et puis parfois, on se sent un peu, euh, un peu bête quand on ne sait pas quoi faire. Euh, bah, notamment quand il faut soigner. Parce que, alors, évidemment, je rencontre des gens qui... sont. Qui... Travail autour du cheval, que ce soit des pareurs, des moniteurs, des maréchaux des vétérinaires, des ostéopathes, des, de tout ce qu'on peut imaginer. Et évidemment, chacun, quand je leur explique mes problèmes, a une interprétation différente et me donne un conseil euh, différent. J'ai envie de réécrire à propos de, de tout ça euh, les passages qu'avait écrit Montaigne sur les médecins, qu'il détestait euh, parce qu'il n'arrivait pas à soigner sa, sa goutte et qui lui donnait à chaque fois des conseils. Est-ce que on est dissymétrique, est-ce que les étriers sont trop en avant, est-ce que ça, si ça, chacun a son petit avis Donc, on fait évidemment passer le, les besoins du cheval en premier, de sorte que bah, ce, qui, ce qui matérialise ça, c'est que quand on arrive à l'étape on peut avoir soi-même soif et être épuisé, Et le premier truc qu'on va faire, c'est enfin, plus fort que soi, c'est même, même pas par générosité, on n'y pense pas. C'est de d'installer le cheval, donc assurer que l'espace est sécurisé, qu'elle a de l'eau, qu'elle a du foin, qu'elle peut brouter de l'herbe, euh, en mon doute, et qu'en la décélant, on ne découvre pas de, de plaies ou de problèmes euh, particuliers. Et, puis, et les gens le savent très bien, c'est-à-dire que quand j'arrive chez quelqu'un, jamais on m'a dit « je vais vous montrer votre, votre chambre euh, ». D'abord, on s'occupe du cheval. Et puis quand on a fini de s'occuper du cheval, qu'elle est bien, après on peut commencer à s'occuper du cavalier. C'est même pareil pour la nourriture. Tu vois, j'ai dû sacrifier une partie de mes provisions pour mettre ces granulés à elle, parce que j'ai des sacoches quand même qui sont toutes petites. Quelqu'un me donnait 2 litres de granulés pour le midi. Bon, j'ai pris les 2 litres de granulés, j'ai sacrifié je sais plus quoi, une boîte de conserve, parce que vraiment je ne pouvais pas prendre les deux. Euh, donc euh, Mais ça, ça se, fait, ça se fait vraiment tout seul, quoi. il n'y a même pas même pas, il y a même pas besoin d'y penser. Et puis le cheval est quand même son. Bien, nous, on récupère toujours d'une fatigue ou d'une faim, parce qu'on on, s'est jugé de notre propre, rapide, de notre, de notre propre situation. C'est rare qu'on soit dans des situations, surtout en, quand on traverse un pays que, comme la France, on n'est jamais dans des situations de vie ou de mort, quoi. Ça, on peut toujours surmonter ça. Alors que le cheval c'est un peu plus compliqué parce que lui il ne parle pas, et donc est-ce que sa blessure est grave, est-ce qu'elle a très soif par exemple qu'elle ne le dit pas depuis, enfin, oui, effectivement qu'elle ne le dit pas, mais est-ce qu'on a oublié de lui donner à boire, tout, tout ça donc finalement, on doit, on, doit, on doit davantage se concentrer là-dessus parce qu'on peut plus facilement faire une grave erreur sur le cheval que sur soi. Mmh. Voilà. Sur soi, si on est vraiment à bout de force, on va, on va, si on va le savoir et on va réagir. Voilà.
0: Alors forcément, voyager avec un cheval, c'est aussi devoir gérer les imprévus. Comment est-ce que vous réagissez face à aux petits ou aux plus gros pépins qui peuvent vous arriver sur la route
1: bah, D'abord, on n'a pas eu de très gros pépins, sauf euh, cet abcès-là, mais même ça, c'est quand même euh, gérable. Euh, et ensuite, euh, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est seul juge du risque. Et le risque, on en a tous les jours. Et c'est des risques qui peuvent devenir assez sérieux si on les gère mal. Ça peut être le risque, par exemple, tout simplement qu'un chemin ne passe pas. Donc quand on prend une carte hygiène... Euh, les chemins noirs, les chemins qui sont en noir, les chemins blancs passent, les chemins GR généralement passent. Il n'y a pas tous les petits chemins noirs. Euh, ça passe euh, une fois sur trois. Ça peut être, euh, peut être barré parce qu'un paysan a privatisé une partie du chemin. Ça peut être embourbé, euh, ça peut être enroncé, ça peut être euh, un chemin qui n'existe plus. Euh, voilà. Donc, le premier risque qu'on qu 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 décide de prendre ou pas, c'est est-ce que J'essaye de prendre ce chemin en sachant que il euh, y a à peu près deux chances sur trois qui mène nulle part. Mais en même temps, il me fait un raccourci. Hein. Qu'est-ce que je fais? Oui, il est plus joli. Euh, et puis après, il y a le risque, euh, les risques plus physiques. Je suis devant un fossé, les petits fossés, par exemple, qu'il peut y avoir entre un champ et une route. Mm. Est-ce que je le saute ou est-ce que je refais 200 mètres en, a, en arrière pour essayer de trouver un petit air euh, plein? Il euh, y a un guet. Est-ce que euh, l'eau est profonde ou pas? Bon, on voit à peu près, mais il y a une petite incertitude. Il y a, ou alors il y a un passage pour, un passage piéton en, en chicane. Il est étroit, mais pas trop étroit, parce que le cheval passe. Et en fait, ces jugements-là, il faut les faire... Tous les jours, on a trois cas de jugement assez importants à faire. Et en fait, on s'aperçoit qu'on devient conservateur, au sens, au sens de adverse au risque. Euh, on nous dit toujours dans la société aujourd'hui il faut prendre des risques il faut prendre des risques faut être des enfin, c'est un discours euh, politique et social totalement dominant Mais en fait on peut prendre des risques quand on a, quand on a un capital de repli que ce soit euh, d'ailleurs euh, financier ou euh, sanitaire quand on a vraiment charge d'âme charge de devis ben, en fait, on prend pas beaucoup de risques et on essaye de pas trop prendre de risques d'être prévoyant et d'être prudent quitte à, comme on dit, couper les pertes et donc euh, ben, des fois je vois un est-ce que je prends ce petit chemin ou est-ce que je fais le détour de 5 km par la route On est en milieu de journée, on a encore 20 km à faire, je fais le détour par la route. Je ne veux pas avoir de la mauvaise surprise de, de devoir rebrousser chemin pendant, pendant 3 km. Voilà, donc on devient, on devient plus conservateur dans sa gestion du risque. Et c'est, je pense, ça, ça qui nous a permis d'éviter les gros incidents. Et après, quand il y a un petit incident, il bon, bah, y a toujours une euh, manière de le résoudre ou d'appeler à l'aide. On est quand même, encore une fois... On, même dans la diagonale du vide, on traverse la France, on n'est jamais à plus de 10-15 km d'une aide humaine. Et quand on a vraiment besoin d'aide, on perd d'abord euh, toute, euh, toute retenue. Deme... Avant, j'étais un peu gêné pour demander de l'aide, pour demander de l'eau, pour demander un téléphone, pour demander si quelqu'un peut me faire des courses. C'est un peu embarrassant, quelqu'un ce qui vient de tenir le cheval. Puis en fait, très vite, on, tous ces tabous là cèdent. Et donc on demande de l'aide extrêmement simplement, extrêmement naturellement. On appelle dans les fermes, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, j'ai besoin de ça ou ça, même d'une courroie par exemple. Et en fait, ça se passe, ça se passe très bien, les gens sont très naturels, quand ils ne peuvent pas aller, ils disent non, mais la plupart du temps, ils... en fait, ça les amuse, ils vont trouver un moyen, ils vont appeler euh, leurs cousins, euh, leurs copines, euh, puis alors après, ça crée des histoires, des relais, euh, des nouveaux réseaux, des nouveaux circuits. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez que ces apprentissages que vous faites avec votre jument, peuvent vous être bénéfiques dans vos relations humaines, que ce soit avec votre femme, vos enfants, vos amis, votre famille Est-ce que vous pensez que ce, ce, ce lien qu'il y a avec le cheval peut avoir un affect dans les relations de la vie quotidienne
1: Je ne sais pas. Je pense que, euh, euh, d'abord, effectivement, j'ai une famille. D'abord, une femme et des enfants que j'aime beaucoup, mais euh, ce voyage, il suis se tout seul. Et ils sont venus me rejoindre de temps en temps, une journée, au repos. Mais il est important de ne pas mélanger les genres et de ne pas commencer à faire un moitié voyage, moitié vacances avec les enfants, ça c'est pas possible. Et donc il faut, autant il y a un dépouillement matériel, mais il y a aussi un dépouillement affectif. Euh, et je peux dire de manière très sereine et sans, 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 sans être cynique ni euh, euh, désabusé, que ma famille ne me manque pas, au sens où c'est aussi l'apprentissage d'être seul et d'être bien en étant seul, ce qui va me permettre de les retrouver avec d'autant plus de bonheur. Euh, mais sans ce sentiment de manque et finalement un sentiment assez euh, un sentiment de dépendance euh, plus que de véritable euh, affection et ça Montaigne pour le coup en parle beaucoup euh, d'abord dans son voyage et de manière plus générale dans sa philosophie de cette vertu du solipsisme euh, cest que de retrouver la, 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 le, le bonheur d'être seul et d'avoir peu de moyens parce que quand on a ça, du coup on est tranquille on est autonome et on sera bien partout et tout le reste bien en plus. Et tout le reste c'est une bonne surprise. Et euh, du coup, je pense que finalement, le... pour répondre à votre question, ce qui va le plus changer, c'est cette... l'inverse, c'est la possibilité d'être seul en fait, que ça crée et qui permet d'être en... peut-être plus ensuite euh, détendu qu'on est avec les autres.
0: C'est intéressant comme, euh, comme réflexion. Qu'est-ce que le voyage à cheval change d'un voyage ordinaire Est-ce qu'on prend plus le temps Est-ce qu'on s'affranchit de certaines contraintes
1: Alors, ce qu'il y a d'abord de, de très jouissif pour moi, c'est que quand on est à cheval, on est hors de toute réglementation. À pied, à vélo, en parapente, etc., vous avez mille règlements à respecter. Et à cheval, en fait, comme il y a très peu de gens qui voyagent à cheval... Pas de il n'y a pas de règle. Euh, il n'y a pas de permis, par exemple, alors que finalement, c'est beaucoup plus dangereux de conduire un cheval sur la route que de conduire une mobilette. Et il n'y a pas d'assurance obligatoire. On va bien en prendre une, mais enfin, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de bombe. Il y a pas de... Sur la route, on est véhicule. Sur le trottoir, on est meneur d'animal. Et donc, grosso modo, on fait ce qu'on veut. On a l'impression d'être dans une, une zone de, de quasiment hors droit dans le pays, ce que moi, je trouve extrêmement agréable. Voilà, donc il y a, il y a déjà cette, cette, euh, ce fait d'être hors la loi, quelque part. Euh, ensuite, euh, un des projets du voyage, c'était euh, ralentir, prendre le temps, justement. Alors ça, je dois dire que de ce point de vue-là, c'est un échec total, c'est-à-dire que j'ai pas une minute euh, pour moi. Ça commence à 7h du matin, ça finit à 11h du soir complètement épuisé, et même si vous montez seulement 5-6 heures dans la journée, il y a tellement de choses à faire autour, tellement de choses à organiser pour le lendemain, tellement de conversations à avoir avec les gens qui vous logent et à qui vous devez au moins de raconter des histoires, et tellement de choses à penser pour pour l'itinéraire, pour que pour pour la nourriture du cheval, pour tout ça, que c'est pas un voyage reposant. C'est c'est pas un voyage où on... alors certes on prend son temps parce qu'on va on avance lentement, ça c'est vrai. Et on peut s'arrêter dans la forêt quand on veut pour faire une pause et tout ça. Mais enfin, ça requiert quand même une vraie discipline parce que les conditions matérielles sont défavorables au voyage à la cheval aujourd'hui. Ou alors on fait des circuits qui sont préorganisés. À ce moment-là, sans doute, on a plus cette sensation de prendre le temps. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, on est quand même. Euh, disons qu'on est. Et ça, c'est très lié à la philosophie de Montaigne. Le cheminement devient plus intéressant que l'objectif. Et donc, euh, bon, l'objectif, c'est Rome, mais Rome, je pourrais y aller en avion. Ce qui est important, c'est le voyage. Et ça, c'est la manière dont Montaigne aussi construisait son voyage. Il faisait beaucoup de détours, il revenait sur ses pas. Quand il entendait parler de quelque chose, il disait, ah bah, on va aller, on va, finalement, on va aller là. Il faisait des, il faisait des boucles, ce qui a beaucoup ses compagnons de voyage. Il se décidait un peu au dernier moment. Euh, et il prenait plaisir dans le chemin lui-même.
2: Oui.
1: Et ça, c'est absolument impératif, si on veut profiter du voyage à cheval, c'est de ne pas se dire « je dois être arrivé au gîte à 15h ou à 16h ». C'est de se dire « bon, j'ai de toute façon assez de temps ». Et de ne pas commencer à calculer ses moyennes horaires en disant ah, « j'ai fait 4 km heure aujourd'hui, c'est pas bien, il faut faire 5 demain ». Si on commence à faire ça, on est mort, on fait des épreuves d'endurance. Donc, il faut s'être ça, ça laisser assez de temps, avoir des, des objectifs assez modestes par jour, de l'ordre d'une trentaine de kilomètres, je pense, euh, pour qu'on sache qu'on a de toute façon le temps. De toute façon, si on part à 9h du matin et qu'on a 30 km à faire, on arrivera sans problème avant la tombée de la nuit, avant le dîner. Avant... Et donc, à partir de ce moment-là, on peut prendre le temps de s'arrêter euh, discuter avec quelqu'un, de s'arrêter à brever son cheval tranquillement, de, lui, de la laisser brouter. Euh, voilà. C'est plutôt ça qui est important, c'est d'avoir cette espèce de coussin de sécurité en termes de... de euh, en termes d'horaire pour... Euh, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir faire l'allure qu'on veut aussi. On fait essentiellement du pas. Alors certains puristes disent que du pas. Moi je ne trouve pas du tout. C'est très agréable de trotter. Donc euh, je trotte quand il y a une belle ligne droite ombragée. Et mon cheval d'ailleurs le, le demande. Enfin, c'est clair que ça nous fait plaisir à tous les deux. Et puis je fais aussi euh, un galop par jour. Quand j'arrive, quand, quand c'est l'arrivée, le dernier chemin, je le fais au galop. Ça la détend. Elle sait que c'est la fin. Hein. Du coup, elle mmh. met tout son cœur. Et puis, quand on finit le galop, hop, je descends, j'enlève le mort, c'est terminé. Voilà. Et puis, ça, ça détend les membres. Et puis, moi, ça me fait très plaisir, c'est quand même très agréable, un beau galop dans les chaumes. C'est une des rares avantages des pleines céréalières, c'est que là, j'étais en pleine période de chaume. Et que, du coup, quand c'est les chaumes, ben, vous naviguez quasiment à, la, quasiment à vue. Vous dites, je dois aller à peu près par là. Et puis, vous allez tout droit dans les chaumes. Il n'y a, a pas de barrière. Il n'y a pas d'interdit, d'ailleurs. Les chaumes sont ouvertes. Euh, donc euh, voilà il faut, faut, je pense qu'on peut aussi varier les allures même, même dans une randonnée euh, au long cours
0: Est-ce que la France est encore un pays fait pour les voyages à cheval
1: bah, Bon, alors par rapport à il y a un siècle, clairement euh, les conditions sont plus défavorables pour le voyage à cheval ensuite il y a des initiatives diverses et variées la route d'Artagnan la dernière en date pour créer des itinéraires équestres mais après je pense que l'intérêt du voyage à cheval c'est que précisément rien n'est fait pour le voyage à cheval c'est pour ça qu'il est intéressant parce que quand on voyage à pied maintenant, ou à vélo, il bah y a des étapes, il y a des relais, il y a des guides. Et donc vous arrivez chez les gens et vous disent Ah bah oui, bah y a le relais, il est à 30 km, vous avez qu'à aller là. Tout est. Tout est à défaut d'être normé, mais c'est balisé. Tout maintenant, ce que
0: vous aimez en fait dans ce voyage, c'est l'imprévu.
1: Oui. Et c'est le fait que les gens s'y attendent pas. Et, et qu'on est toujours dans une situation un peu baroque, un peu bizarre et donc c'est ça qui réveille en fait les gens, les consciences et les... Qui, qui avivent les discussions c'est que tout d'un coup ils sont surpris et intéressés et curieux alors le jour où tout sera organisé peut-être ça arrivera avec l'essor le, de la randonnée à cheval euh, ça va, ça vient les dynamiques de randonnée à cheval. Mais enfin, admettons que les gens se remettent à randonner à cheval. Admettons qu'il y ait des, des relais, des jt équestres un peu partout. Bah, du coup, il y aura des itinéraires interdits aux chevaux, des itinéraires pour les chevaux, mm. des heures d'arrivée, des, des trucs à réserver, euh, à bouquer sur Internet avec euh, des dates de disponibilité. C'était tout ce que, en fait, j'ai voulu éviter en faisant ce voyage-là. Il où, n'y où a pas d'algorithme, il a pas de. de... J'ai jamais été sur un site pour réserver euh, une chambre. Mm. Ça, ça n'existe plus pour moi.
0: Et alors, justement, vous parliez tout à l'heure des, des rencontres que vous faites. Est-ce qu'il y a des, des sujets de discussion qui reviennent systématiquement, peu importe où vous allez
1: Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi une manière de mener la discussion qu'importe. Et euh, euh, ce que j'ai fait, c'est la technique de Montaigne qui dit qu il faut parler aux gens de ce qu'ils connaissent. Mmh. Et donc, moi, j'interroge beaucoup les gens sur leur activité, euh, sur leur métier. Je ne les interroge pas sur euh, où est le monde. Euh, et donc on a des discussions très concrètes, avec les agriculteurs, avec euh, euh, les, les assistants sociaux, avec enfin, tous les métiers que j'ai pu rencontrer. Ce qui, et ce qui m'a frappé, c'est, premièrement, les gens ne parlent jamais de politique. J'ai jamais entendu euh, le nom du président de la République, qui est euh, pourtant le premier sujet de conversation dans un déjeuner parisien, euh, jamais, voilà. Donc, et moi, je, moi, même je ne regardais plus les infos. Je, je ne connais les infos que ce que les gens m'en disent. Interdit depuis le 22 juin de, de, de regarder le moindre site d'infos. Et donc, d'un côté, il ne parle pas de politique au sens de, de politique de petite politique, quoi, de politique gouvernementale. En même temps, il y a des thèmes qui affleurent dans toutes ces discussions. C'est ça qui m'intéresse aussi, parce que moi, je m'intéresse à la politique. Euh, et je trouve le, terme, le, le thème absolument transversal, c'est la question des normes qu'on a un peu abordé, c'est-à-dire que dans toutes les activités, qu'on soit boulanger, maréchal ferrant, agriculteur, etc., les gens sont confrontés à des réglementations qu'ils trouvent intrusives et aberrantes.
0: Ils sont trop contraints par les normes
1: Beaucoup trop contraints et surtout ils ont le sentiment souvent de faire des activités de manière correcte, en y mettant euh, tout leur savoir-faire, toutes les traditions qu'ils ont apprises, qu'on leur a léguées, et de tout d'un coup se trouver en but avec un interdit ou une obligation qui leur paraît non justifiée, absurde et euh, est dicté par des gens qui ne sont pas sur le terrain, qui sont au bureau. Ce qui est souvent exact. Et je pense que c'est un, un thème dont on a conscience à Paris, dans les milieux politiques. Je fois qu'un président élu dit « on va simplifier ». Mais c'est un thème complètement périphérique. Et donc, du coup, c'est jamais fait au sérieux et du coup, c'est jamais vraiment fait. Et il y a un rapport du Conseil d'État tous les ans qui dit qu « il y a trop de normes, il y a trop de lois ». Mais bon, les gens disent « ah oui ». Et puis voilà. Et Montaigne nous disait déjà « il y a plus de lois en France que dans tout le reste de l'Europe euh, » mais là je pense que ça devient très pressant et que ça explique un certain nombre des tensions, des tensions politiques le fait que juste les gens ne peuvent pas vivre leur vie comme ils l'entendent et du coup se retrouvent à, dans une situation de frustration vis-à-vis -vis du pouvoir et donc cette histoire de simplification me semble en fait non pas périphérique mais complètement centrale dans, dans l'avenir du pays et puis euh, la deuxième chose c'est qu'il n'y euh, a plus de montagnes voyagées pendant les, les guerres civiles donc, entre protestants et catholiques aujourd'hui il n'y a plus de guerre de religion le rapport à l'islam reste un sujet pour les gens, mais surtout pour les gens qui n'y sont pas confrontés. Donc je ne trouve pas que ce soit un sujet quand même totalement obsédant. En revanche, il y a quelque chose qui est un peu la nouvelle guerre de religion, c'est la question de l'écologie. Et ça, ça revient beaucoup. Tout le monde s'y intéresse. Je n'ai pas rencontré un seul agriculteur qui soit fier de faire des produits chimiques et qui considère que l'écologie, c'est pourri. Enfin, pas un seul. Euh... En revanche, il y a des tensions très fortes sur la manière dont c'est abordé. Les écologistes n'ont pas bonne presse dans les campagnes, hein. je ne vais rien vous apprendre. Et ils n'ont pas bonne presse d'ailleurs pour moi non plus, puisque avait... j'ai trouvé des chemins dans l'Aisne qui étaient interdits aux chevaux. En trois jours, mon GR a été interdit aux chevaux, puis avec des grosses barrières, des parpaings et tout ça, parce que les écolos avaient estimé que le crottin de cheval pourrait euh, euh, fournir trop de, de, de nitrates à l'aqueduc de la duie qui alimente Paris et Disneyland dans nos potables
0: c'est peut-être pas pour le nombre de chevaux qui passent
1: exactement et donc j'ai mieux compris ce que ressentent les agriculteurs quand ils se sentent confrontés à une norme écolo mais écolo des villes quoi, oui. qui, qui, qui clairement n'ont pas, pas leur connaissance de la campagne et souvent leur souci de bien faire quand même donc euh, bon donc j'ai pas de, de solutions sur ces questions qui sont extrêmement complexes mais je vois bien que là se créent des camps qui tournent autour du même problème qui grosso modo ont la même finalité euh, mais qui, qui sont assez irréconciliables quand même, euh, et qui créent des tensions assez violentes. C'est des discussions vraiment violentes entre défenseurs des éoliennes, par exemple, et, et, et leur, euh, leurs opposés.
0: C'est quoi en fait C'est que les opinions sont tellement contradictoires qu'il n'y a pas moyen de trouver un terrain d'entente
1: bah, Souvent, vous prenez les animalistes et les chasseurs à cours, c'est compliqué de trouver un terrain d'entente. Hein. Alors je pense pourtant que les chasseurs à cours ont des bons raisonnements autour de ce qu'est la chasse, ce qu'est la prédation et ce qu'est l'animal mais qu'un animaliste va totalement refuser d'entendre. Et à l'inverse, d'ailleurs, les animalistes ont de bonnes considérations sur la souffrance animale et le droit des animaux, qui, pour moi, est un sujet, est un sujet important du siècle, que, euh, que, que beaucoup de chasseurs euh, ne vont pas respecter. Quoi. Donc, je pense qu'il y a moyen d'arriver à faire quelque chose qui réconcilie un peu ces, ces points de vue, mais enfin, euh, on part quand même d'assez loin, et ça crée des tensions extrêmement vives. Et en même temps, c'est un bon sujet, je pense. Moi, à titre personnel, ce dont je me suis aperçu, et alors il faudrait faire, faire, faire des recherches quand je serai de dans la vie civile, mais c'est pourquoi je, je serais plutôt je serai porté à militer, c'est que la question du bio, mmh. sur laquelle euh, tout le monde se, se focalise, est totalement différente et de la question du bien être animal. C'est-à-dire qu'un label bio vous garantit que l'animal a été nourri dans certaines conditions, mais pas qu'il a été élevé dans certaines conditions, essentiellement. Et donc vous vous retrouvez avec des, des, des vaches élevées en batterie qui vont être bio parce qu'elles ont mangé du grain qui n'a pas été traité au glyphosate. Alors je m'en fous qu'il y ait du glyphosate une fois tous les 4 ans de manière raisonnée sur un champ à partir du moment où la vache elle a été élevée dans de bonnes conditions, dans un milieu naturel en respectant disons, ses besoins génétiques et abattue sans douleur et sans connaissance de cause. Donc euh, il me semble qu'en fait le label bio devrait être remplacé, en tout cas dans l'importance qu'on y accorde par des, des labels beaucoup plus sérieux il y en a, y en a qui commencent à exister aujourd'hui sur le bien-être animal, ça me semble une question en fait plus importante finalement le bio c'est très égoïste comme raisonnement c'est ce que je mange moi, pour être en bonne santé moi mais c'est pas du tout une considération pour l'animal que je mange voilà donc il me semble que si on déportait la question là-dessus euh, ça serait plus, plus justifié euh, ça rendrait peut-être la viande plus chère mais tant mieux ça permettrait d'en manger un peu moins et de polluer un peu moins voilà
0: est-ce que vous sentez que les préoccupations sont les mêmes partout en France ou que ça dépend vraiment des régions que vous traversez
1: bah, D'abord, ce qui est intéressant, c'est de constater que euh, les régions existent encore et qu'en euh, en traversant la France comme ça, vraiment, je, les identités régionales, elles sautent aux yeux. Elles sautent vraiment aux yeux et d'ailleurs, elles sautent aux yeux très, de manière très euh, physique puisque on, on est à cheval un peu... Et ça, c'est quand même assez lié au cheval. On est à cheval, on est au pas, on est un peu en mode somnambulique et puis tout d'un coup, on a besoin qu'on a changé de pays. Il y a un truc qui a changé dans le décor, ou dans les odeurs, ou dans les lumières, ou euh, dans l'organisation des champs qui fait qu'on se dit, tiens, on est ailleurs. Et je ne sais pas si ces moments-là me sont arrivés 10 ou douze fois pendant mon voyage, c'est vraiment à chaque fois exactement les moments où je changeais de région, mais au sens des vieilles régions d'ancien régime, pas des départements. Et, les gens, quand... Et je pose toujours la même question à mes autres où suis-je et ils me répondent toujours par le nom des vieilles régions, jamais par un numéro de département, alors certainement pas par les, les nouvelles régions genre Grand Est. Jamais quelqu'un m'a dit « Je suis du Grand Est ». Les gens, ils disent « Je suis euh, bah, ici des Vosges, ou de la Vosges, quand on est dans la Plaine. Euh, je suis de la Beauce, de, de la de la champagne couleuse du Pertuis, de la Creuse, de la Sologne. Euh. » Et ça, j'ai trouvé ça quand même euh, très parlant. Et puis, on les, on les, donc on les reconnaît à l'œil nu, quelque part, ces régions, ces changements de paysage. Et puis, il y a tout un truc qui change autour. Pour gens, la cuisine, les accents, qui sont quand même assez forts ici dans les Vosges. On dit, on euh, a des Hauts. Moi, je suis parti des Hauts, très ouverts du sud. Je suis arrivé dans les Hauts, très fermés des Vosges. Euh, mm. J'ai passé la, sur la Marche, j'ai passé la frontière de la Languedoc à la Langue d'oil, où les gens commencent à rouler les airs. Euh, du côté de la Loire, je suis arrivé dans ce territoire où les gens parlent un français extrêmement neutre, extrêmement plat, quasiment sans accent, un peu comme la comme la rivière de Loire, quoi, comme le fleuve de Loire, très 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 lisse au euh, Seine-et-Marne où là ils parlent comme des Parisiens ils vivent comme des Parisiens alors d'ailleurs la Seine-et-Marne a été la région la plus, la plus compliquée à traverser parce qu'ils conduisent aussi comme des Parisiens hélas Voilà donc, euh, donc on, on perçoit quand même très très nettement les identités régionales et le sentiment d'appartenance des gens c'est particulièrement notable évidemment ici en Alsace entre l'Alsace et les Vosges le euh, sentiment d'appartenance des gens aux régions davantage même qu'au pays ou qu'à la nation pour moi ça confirme conviction depuis longtemps que la construction de la nation française est un, en fait une, une opération assez abstraite euh, et que l'appartenance réelle, physique, des, concrète des gens, elle est plus, beaucoup plus liée au, au vieux territoire.
2: Mmh.
1: Voilà, et après, s'agissant des préoccupations, bah oui, ça change, forcément, quand on passez d'une région d'élevage et une région d'agriculture, c'est changer de sujet, quoi, de conversation, La région de vignoble aussi. Mais encore une fois, il y a ces thèmes transversaux dont on a parlé, les normes ou l'environnement qui, euh, qui, eux, sont, sont récurrents.
0: Donc, vous allez bientôt vous rendre en Suisse, puis en Allemagne, et enfin en Italie jusqu'à Rome. Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui vous préoccupent, comme, je ne sais pas, la barrière de la langue euh...
1: bah, C'est sûr, il y a la barrière de la langue. Euh, je parle allemand euh, comme tous ceux qui ont fait l'allemand jusqu'au bac, c'est-à-dire que euh, je peux lire un texte, mais que je ne sais pas... Euh... De demander mon chemin ni soutenir la moindre conversation courante euh, l'Italie la bah, montagne avait appris l'italien sur le tas il avait d'ailleurs fini d'écrire son journal de voyage en italien pour exercer sa, ses, ses nouvelles connaissances linguistiques je ne promets pas d'en faire autant mais on verra sur place c'est une langue latine donc bon ça va aller euh, donc, donc, mais forcément les conversations vont être moins précises euh, possiblement moins profonde que ce que j'ai pu avoir en France euh, donc, euh, donc, donc une certaine appréhension parce que bon, il va falloir s'habituer ça, ça va être disons à un nouveau une nouvelle difficulté dans un chemin qui est quand même semé d'embûche puis il y a une deuxième difficulté, c'est les chemins parce qu'en France il y a les GR, alors, ça je veux dire l'hygiène c'est vraiment formidable très bien fait, très centralisé, très à jour les marquages sont bien faits et tout ça et alors c'est en France c'est l'une des rares vertus du jacobinisme c'est que du coup c'est fait euh, sur le plan national, on a sur ephigénie les cartes de la France entière avec tous les chemins, c'est quand même remarquable, au 25 milliers. En Italie et en Allemagne, la situation est différente. Il y a des cartes, bien sûr, mais en Italie, par exemple, ça va être davantage des chemins religieux, des, des vias, euh, la via Francigena, la via d'Aidei qui traverse les, les apenins, qui sont censées être balisées, mais est-ce qu'elles le sont vraiment J'en sais rien, on verra. Euh, les cartes sont différentes. En Allemagne, c'est beaucoup de cartes qui sont des circuits, par exemple. Il y a assez peu de cartes comme ça qui, qui montrent tous les chemins de manière neutre et qui soient facilement utilisables sur une application. Donc, il y a des différences voilà, culturelles dans la manière même dont la cartographie est conçue. Encore une fois, la France, ça remonte au frère Cassini, à Louis XIV, c'est vraiment ultra centralisé depuis des siècles. En Italie, c'est plus religieux, en Allemagne, c'est plus régional. Bon. Donc... Donc il y a assez d'incertitudes sur les chemins et sur l'accessibilité la, des chemins. Après, euh, des gens me disent que les paysans bavarois sont extrêmement accueillants. Mais, tu sais, on va te tester hein et, euh, et on, on en reparlera lors d'un prochain podcast. En tout cas, ce qui, ce qui va être intéressant pour moi, c'est qu'après avoir traversé la, la France dans toute sa diversité, je vais m'attaquer à la diversité européenne cette fois. Et là, mon sujet va devenir moins français mais plus européen. Et C'est aussi pour ça que je voulais faire le parcours de Montaigne. Est que Montaigne est un humaniste européen. Et à des, pareil, il y a une époque où la, les structures institutionnelles de l'Union Européenne sont contestées. Euh, ça va être intéressant de passer ces frontières à cheval et de voir les différences culturelles, mais aussi les, les traits communs entre les trois pays fondateurs de l'Union Européenne, qui sont la France, l'Allemagne et l'Italie.
0: Donc là, vous avez commencé votre périple en été, période relativement clémente, si on nommait les grosses chaleurs qui incombent au mois d'août, souvent. oui. Est-ce que vous redoutez un petit peu l'automne et les températures qui baissent, le vent qui se lève, le froid qui s'installe
1: bah D'abord mes 15 jours de canicule font plutôt espérer des températures moins clémentes parce que je pense que c'est quand même plus facile de gérer une averse qu'une canicule quand on est à cheval. Après bon les, les, les grosses tempêtes, les orages c'est évidemment plus compliqué mais bon je ne redoute pas plus que ça. Encore une fois je me suis entré dans le Calvados au mois de février donc je pense que j'ai vécu le pire. Euh, et euh, l'Italie en, en octobre-novembre devrait être relativement clémente. Les Alpes bavaroises vont rester une surprise. Je sais pas, même au euh, niveau du dénivelé, si ça va être très compliqué. Mais comme j'ai pas de deadline, comme j'ai pas de, non plus de, de, je suis pas fanatique sur ma route. Hein, quand, si ça va mal, je peux prendre un camion pour faire 100 km, euh, me déposer un peu plus loin. Donc, euh, je ne suis pas là pour battre un record ni euh, pour suivre un itinéraire totalement à la lettre. Donc, si ça va mal, je ralentis ou, ou je saute quelque chose. Ça, ça me rend assez, euh, du coup, euh, euh, confiant sur, euh, sur la suite.
0: Ces petits imprévus qui peuvent vous retarder n'ont en fait pas vraiment de conséquences sur le, la suite de votre voyage
1: bah, Ça ne me retarde pas dans la mesure où je n'ai pas d'impératif de, de temps. Disons que je prends plus de temps à faire autre chose. Est-ce que c'est un retard non, parce que je n'ai pas d'objectif.
0: Et alors, Montagne a raconté son périple à travers des écrits. Et vous, comment est-ce que vous allez partager votre voyage une fois que vous serez rentré
1: bah, Je commence à le partager dès maintenant. Alors, en fait, il y a, disons qu'il y a trois niveaux. Le premier niveau, qui est le, le quotidien du voyage, je poste sur une application qui s'appelle Polar Steps, qui est une application de randonneur. Je suis pas sur Facebook et tout ça. Polar Steps, c'est plus propre quand même, au niveau de la gestion des données. Et là, je mets trois, quatre images par jour, de où je passe, des petits commentaires, des choses très neutres. Ensuite, toutes les semaines, je publie un grand article dans Le Point, qui est mon partenaire pour mes voyages depuis plusieurs années, euh, qui sont là des articles thématisés. Donc, par exemple, l'article de cette semaine, c'était sur le dépouillement. Celui de la semaine prochaine sera sur les pierres, parce qu'on traverse en France, on des pierres, du calcaire, du schiste, du granit, du grès, euh, de la craie. Euh, donc, vous voyez, ça, c'est par thème, déjà. Et puis ensuite, pour couronner le tout, euh, j'en ferai un livre. Euh, mais ça, euh, je ne sais pas encore trop, trop sous quelle forme. Euh, et euh, j'ai tout le temps d'y penser quand je serai rentré
0: Il on en a plus qu'à vous souhaiter euh, une bonne suite et fin de voyage Merci beaucoup Kaspar merci. Konig d'avoir été avec nous Merci à vous Un grand merci à tous pour votre écoute On espère que cet épisode au format podcast vous a plu Si c'est le cas, dites-le nous avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes Pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres rendez-vous sur le site lesprom.fr A bientôt